0: Aos pés da chapada, cidade formosa Tu és graciosa e tem cheiro da flor do piqui Que guarde mãe do belo amor, a pena senhora Trato, princesa amada, do meu carinho A verde floresta te abraça com tanta riqueza e a correnteza das águas sempre a te banha. O teu corpo o sol é cenário de rara beleza. Ai, ai. pintando o céu de violeta, recebe o um no ar. Grande, tesouro e cultura, tu és capital. É de Cego do reizado, banda Cabaçal. és Estos capim de açúcar. Que adorçam meu coração Oásis ao sul pé da serra Em meio ao sertão Venha pro Ver nossa felicidade Levar e deixar saudade Quem nos conhece Quer voltar E amo o Crato Linda flor do Cariri Minha vida está aqui Sou do Cato, Ceará saudade que nos conhece
1: O SUS é meu, também é seu O SUS é nosso O SUS é do Brasil O SUS é povo Como a festa de São João No SUS ninguém mete a mão Vamos embora, meu povo
0: Que é hora de lutar
1: Quando tomar o remédio lance o pesquisa, no controle da Anvisa, na vacina e a produção do nosso medicamento, SUS é quase por cento saúde e educação o SUS é meu também é seu, o SUS é nosso Como a festa de São João, no SUS ninguém mete a mão. O SUS é povo como festa de João. No SUS ninguém mete a mão. No SUS, ninguém mete a mão. O SUS está presente em nossa vida. De tantas formas que você nem imagina. No dia a dia do idoso e da idosa. Homem, mulher, menino, menina. O SUS está conosco em toda parte. Na prevenção, na promoção, da saúde... Tá no remédio, cuidando do coração... No SUS ninguém mete a mão... Tá no remédio, cuidando do coração... No SUS ninguém mete a mão... O SUS é meu, também é seu, o SUS é nosso... Te
2: amo. Oi, Sara. Oi, Isabelle. Vai começar
0: o programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carro Tato. Eu vou ficar
3: ligadinha aí.
4: Muito boa tarde ouvintes da Rádio Literária Estamos começando mais Um programa Minuto Mais Saúde né? Diretamente da sua Rádio Literária né? Inicialmente é, Saudando aqui os nossos ouvintes Da comunidade do Carrapato E as demais comunidades vizinhas Também os nossos ouvintes que nos acompanha pela Rádio Cafundó né? é, Saudando as comunidades do Mutirão E também do Alto da Penha né? Que estão na escuta do programa através da Rádio Cafundó né? a Rádio Cafundó que transmite e retransmite o nosso programa toda segunda-feira a partir das 3 horas da tarde, também saudando uh, os nossos ouvintes que nos acompanham no podcast né? é, lembrando pessoal que, que ainda não acessou os nossos programas anteriores no podcast é só procurar nas plataformas de podcast né? o programa Minuto Mais Saúde também é, saudando os demais ouvintes que nos acompanham, né? É, esse é o programa Minuto Mais Saúde, né? É, o tema dos, dos programas do mês de janeiro, né? Saúde e democracia. Boa tarde, Érica.
5: Boa tarde, Samuel, né? Boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui da nossa comunidade através da das caixinhas, mas também dos nossos ouvintes que estão no acesso através do seu celular ou computador pela a rádio web. Né? Então a gente está muito feliz, esse tema é um tema muito oportuno né, que a gente vem dialogando ah, desde o começo, desde o primeiro sábado do mês de janeiro, já tamo, estamos no terceiro sábado do mês, né, já quase encerrando essa programação, e nessa progra programação trouxemos vários convidados, colaboradores, né, professores, é, para trabalhar com a gente, para a gente divulgar, para a gente falar, para a gente repensar essa, essa perspectiva da saúde e a democracia. Né? Principalmente nesse momento agora, dessa transição desse novo governo, né, que a gente tem nessa esperança de, de, para novos desafios, mas que, que tem uma potência para a gente fortalecer cada vez mais o SUS. E por falar em fortalecimento do SUS também, hoje a gente nesse mês, a partir do mês de janeiro, né, a gente também está é, tá divulgando um projeto de comunicação popular que a gente também faz parte né, através, do com o apoio da OPAS, da Fiocruz Brasília, do Canal Saúde, a coordenação e cooperação social com o financiamento do governo do Canadá. E durante toda essa programação, a partir de janeiro, a gente vai conhecer todos os projetos que foram selecionados, foram 15 projetos, para nos aproximar de uma comunicação mais participativa, inclusiva e democrática. Não é isso, Samuel?
4: Exatamente. Né? Esse, é, os nossos programas, a partir né, do mês de janeiro, a gente vai estar tá trazendo essas experiências né, que é, também foram contempladas com, 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 com esse Chamando. chamamento né, é, de apoio da Feu Cruz e da Opas, né? que está dando essa potencialidade a essas iniciativas, e a, e a nossa é uma delas, né? e a gente está muito feliz em estar em, em tá fazendo parte né? de, desse programa aí de ampliação aí da rede de comunicação em saúde né? no nosso país. É, e
5: também divulgando os projetos dos nossos colegas, né? que hoje também tem mais um projeto para que a gente possa conhecer para que as pessoas possam também acessar as redes sociais para divulgação e conhecimento desses projetos, porque o interessante é esse fortalecimento dessa rede colaborativa e afetiva, né? Além de toda essa 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 divulgação, é, o projeto também vem nos dado nessa né, moel um apoio técnico, as capacitações, as reuniões sim. semanais, as trocas, né? Que são muito ricas nesse processo de implementação do projeto, né? e a gente também está muito feliz com essa participação e, e, e conhecendo os, os outros projetos, é né? Isso é,
4: é. Uma... E, e o interessante desse projeto porque não é não é um, um, um chamamento que vai que vai trazer né, mandar o recurso para as iniciativas que é, que foram contempladas né? É um é, é é um chamamento que lá acompanha né, acompanha o o, as iniciativas né, Orientando em vários sentidos E as oficinas de trocas né, Que são fundamentais também Além de proporcionar a gente Conhecer as outras é. iniciativas Então né? é
5: um suporte financeiro E também é um, um suporte técnico Sim, Porque a gente certeza. vai se fortalecendo E uns apoiando os outros, conhecendo os projetos E divulgando o que é mais importante Esse trabalho né, nesses Em vários cantos desse Brasil mas agora vamos de abraços e depois da nossa programação. Vamos de abraços.
4: Antes, é, dando procedimento, né, a nossa primeira, primeira parte aqui do nosso programa, que é a utilidade pública, a gente traz os dados referente a aos casos de covid aqui da nossa cidade. Né, esses dados são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade, do Crato. São dados do dia 20 de janeiro de 2023, Vamos a esses dados. Caso suspeita que nossa cidade é, está zerado, também está zerado os casos de internados, né? Aqui casos confirmados totalizando, né, desde o início até o, o seguinte momento, né? Confirmados aqui na nossa cidade 26.705 casos confirmados. Casos recuperados aqui na nossa cidade 26.431, né? No total. Uh, casos descartados aqui da nossa cidade 47.438 total de óbitos aqui da nossa cidade 263 em isolamento, né, até o momento temos 11 pessoas em isolamento, total de notificações aqui da nossa cidade 74.143 né? esses são os dados referentes aos casos de uh, covid aqui na nossa cidade também a gente traz informações referentes ao vacinômetro. É, o vacinômetro já, o vacinômetro, ele já traz né, é, uma informação geral né, é, é, referente a todo o Estado. Né? Esses dados são fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde aqui do nosso Estado, do Ceará. São dados do dia 19 do, de janeiro de 2023. Vamos a eles. Total de doses aplicadas, é, aqui no nosso estado, 24.230.856 doses aplicadas, sendo elas, é, primeira dose, 8.294.079, dose única, 282.721, é, segunda dose, 7.793.079, 733 uh, doses adicionais aqui no nosso estado chegamos a 17.183 primeira dose de reforço 5.374.283 segunda dose de reforço a uh, 2.434.917 esses são os casos esses são os dados referente ao vacinômetro aqui no nosso estado, Érica. Agora é. vamos de abraços. Vamos
5: de abraços agora, né? Então, um abraços mais que especial, né? Para a nossa querida colaboradora Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS E hoje é dia do Prosa RHS, né?
4: Hoje temos PROS RHS.
5: Para nossa querida professora Lorraine Solano, a Graça Portela da Fiocruz, Rio de Janeiro, o professor Ricardo Cecim, a nossa querida Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, o Sérgio Aragá, que é a Margarida Pereira, o professor Alcindo Ferla, Ney Vital, da Rádio Asa Branca. Grande, Ney! É, lá de Pernambuco. É, o Movimento Sujo na ruas a Rádio Cafundó, que é a nossa grande parceira nesse trabalho de retransmissão de toda a programação do programa Minuto Mais Saúde, que vai ao ar lá nas segundas-feiras, às três horas da tarde ao doutor Olivandro, né, médico de saúde da família lá do mutirão de Cajazeiras e toda a sua equipe, a Cé sandra, a Edinalda, a Gisela, o Cícero, a Simone, o Mimildo, a enfermeira Daiane, a técnica Dina do Carmo, a dentista Naro, t.s.b. TSBC e o auxiliar de Civis Gerais dona Gorete e a recepção Samilha. Então, um abraço aos mais que especial lá para Paraíba, através da equipe desse doutor Olivandro. A Rádio Cafundó, a Jaqueline Abrantes, e todos que nos escutam pela rádio web e pelas caixinhas não é
4: isso Samuel? Exatamente Érica. agora vamos falar da programação né, dos nossos convidados colaboradores do programa de hoje uh, o programa que traz o tema saúde e democracia né? no, primeiro, no primeiro bloco atualidades e pandemia vamos ter a fala da Ivana Cristina Holanda Cunha Barreto ela que traz o tema reforma sanitária um processo de democratização da saúde. Também no primeiro bloco, temos a participação, mais uma vez, né, da Claudes Maria Tavares, ela que traz o tema Rede Hans e uh, os desafios para a formação dos profissionais de saúde no enfrentamento das doenças negligenciadas. Né? A fala da Claudes no segundo bloco, Saúde, Bem-Estar e Educação. É, temos a participação aqui da nossa querida Etna Taís e, mais uma vez, tá está de volta, né? 2023, está de volta aqui no nosso programa. Ela que traz o tema Saúde e Democracia, Origem que Fala por Si. Uh, ainda no segundo bloco, vamos ter a fala da Camila Mesquita Soares. Ela, ela que vai falar do tema a relevância é, do Fondipes e a participação dos movimentos sociais. No terceiro bloco, Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia, vamos ter o projeto Prosa RHS com narrati narrativas em rede. E também é, temos, nesse terceiro bloco, o projeto Nordestinados a Ler. Né? É, hoje é dia do Prosa RHS. Mas antes temos a fala da Solange Araújo Ela que vai falar sobre o Comitê Popular de Saúde Informação é o melhor remédio né? Vamos conhecer a experiência da Solange Araújo E no Prosa RHS de hoje Teremos a fala da Débora Aligieri, Vai falar sobre comunicação e participação popular no SUS Esses são os nossos convidados e colaboradores do programa de hoje, Érica e temos para abrir o nosso programa com música como sempre né? a gente traz aqui essa linda música do Ednardo que é Engazeiras
6: Nascido pela Engazeiras Criado no outro Sonhos descendo ladeiras Varando cancelas Abrindo porteiras Sem ter o Espanto da morte Nem do ranco Do trovão O sul A sorte, a estrada Me seduz É, é ouro, é pó sorte a estrada me cedo Varando cancelas Abrindo porteiras Sem ter o espanto da morte Nem do rango do trovão O sul, a sorte, a estrada me e do É ouro, é pó É ouro em pó que é luz. É ouro em pó, é ouro em pó, é ouro em pó que reluz é O sul, a sorte, a estrada me seduz
4: Está aí, né? Linda música do Ednardo Engazeiras. Com essa linda música, a gente abre aqui o primeiro bloco, é, atualidades e pandemia. Né? Nesse primeiro bloco, teremos a fala da Ivana Cristina Holanda Cunha Barreto, ela que é médica, doutora em medicina na área de pediatria pela Universidade de São Paulo, também pesquisadora especialista em, em ciências, tecnologia produção e inovação em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz no Ceará, também coordenadoras dos projetos de desenvolvimento tec tec tecnológico plataforma Zelo, Zelo Saúde Giza Inteligente Bot também desenvolve soluções em saúde digital é, também é coordenadora do mestrado profissional em saúde da família à distância o Prof. Saúde Uh, a pesquisa a análise do processo de trabalho da estratégia de saúde da família no contexto da Covid-19 também compõe o corpo docente do mestrado profissional em saúde da família da Renasfe Fiocruz e do programa de pós-graduação em saúde pública da UFC também possui estágio pós-doutor no departamento de ciência da educação na Universidade de Montreal, no Canadá. Ela fala lá de Fortaleza, da cidade de Fortaleza, aqui no Ceará. E o tema da fala da Ivana é reforma sanitária, né? um processo de democratização da saúde. Vamos ouvir a fala da Ivana Cristina de Holanda. Boa tarde, Ivana.
7: Olá, a todas, a todos e a todos. Sou Ivana Parreto, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, no Ceará. E a convite de Érica Formiga, enfermeira, comunicadora é, e responsável pelo programa Mais é, Minuto na Saúde da Rádio Literária Carrapato, a Érica me convidou para falar sobre o tema Reforma Sanitária um processo de democratização na saúde. Eu queria dizer que estou me baseando nessa fala em dois capítulos de livros que foram publicados. A primeira edição, em 2001, e a segunda edição, em 2007, no livro SUS, Passo a Passo, Normas, Gestão e Financiamento, de autoria do professor Luiz Odorico Monteiro de Andrade. E o título desses capítulos, no qual eu estou me baseando, é... 11 mil noites da construção da reforma sanitária brasileira, proposta para a construção de uma nova tipologia de análise. Então, esses capítulos fazem uma análise da implementação do SUS, né? E eu gostaria primeiro de falar que, para mim, o SUS é uma utopia, né? E o que é utopia? Utopia é qualquer descrição imaginativa de uma, é, é, de, de uma teoria é, fundamentada em leis justas e em instituições políticas e econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. Né? Então, assim, utopia é uma realidade é, é, é maravilhosa, uma realidade de solidariedade, de uma vida mais humana, de uma vida mais fraterna, de uma sociedade mais justa, não é? E o SUS, então, é, ele poderia né, ser caracterizado como uma utopia. Porque o que é o SUS? É um grande sistema de saúde, né? E é o único sistema de saúde no mundo com mais de 100 milhões de pessoas que têm acesso a esse sistema público, gratuito e universal, né? que ele, enquanto uma utopia, ele já existe, é claro, já existe toda uma rede de, de serviços e sistemas de saúde, mas na, no ideal pelo qual ele foi concebido, o SUS é um sistema integral é um sistema universal ou seja, os 200 milhões de brasileiros teriam acesso a esse sistema acessível, ou seja toda vida que um cidadão tivesse necessidade desse sistema, ele deveria estar ali pronto para atendê-lo mais, nos mais diversos problemas que ele possa apresentar é, com elevada resolutividade né? e equânimo e o que quer dizer equânime? quer dizer justo? quer dizer que é um sistema que é, oferece maior, maior é, quantidade de serviços ou maior é, alcance nos seus serviços, abrangência, para as pessoas que mais necessitam. Isso entendendo que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde no Brasil, está implantado numa sociedade capitalista, numa sociedade muito desigual, em que você tem apenas é, uma fatia muito pequena da população, cerca de 2%, né, que, que, tem, que, é uma, que é, tem acesso de muitos ricos, em torno de 20% a 25% de pessoas que têm acesso a um plano de saúde. Né, e a gente sabe que o Brasil gasta né, é, é, do, do valor em recursos que o, o país gasta é do produto interno bruto que o país investe em saúde no Brasil, nós temos que, é, do total, é, que é em torno de 9% do produto interno bruto, é, mais de 5% é gasto dentro do sistema privado de saúde, que atende apenas 25 milhões de pessoas. E o restante desse recurso, que é em torno de 4,5%, é aplicado dentro do SUS para os outros 175 milhões de brasileiros. Né? Portanto, o valor em dinheiro... É investido por habitante por ano, né? comparando o sistema público e o sistema privado, é muito menor no SUS. Né? É, um, é, é muito menor, o valor que a cada cidadão tem direito para o gasto em saúde é muito menor no SUS em relação ao setor privado. Portanto, a gente, a nossa topa, então, o SUS, ele existe, o SUS é real, o SUS tem uma enorme e imensa rede de serviços, serviços de atenção primária que estão em cada bairro, em cada distrito de saúde, é, serviços de atenção secundária. Né, é, que são os centros de especialidades... Né, os especialistas que atendem pelo SUS... e os serviços de exames e laboratório... que atendem a, a todos os cidadãos... Né, aos cidad... que utilizam o SUS... e os serviços, os hospitais terciários... aqui mesmo em Fortaleza, nossa cidade... Né, nós temos vários hospitais terciários do SUS... como o Hospital Geral de Fortaleza... o Hospital de Messejana... É, o Hospital Albert Seib e mesmo também o Cariri nós temos o Hospital Regional do Cariri né, que são serviços é, muito é, de, de nível terciário e que atendem as pessoas do SUS então é verdade que a rede do SUS ela existe, né? mas é uma utopia que ela seja realmente é, integral para todos né? e de qualidade e resolutiva. Infelizmente, hoje, inclusive em consequência da pandemia de Covid-19, nós temos uma enorme rede, uma enorme fila de pessoas aguardando cirurgias, aguardando exames, aguardando consultas com especialistas é, pelo SUS. Né? E a gente sabe que isso é muito menor no seu, ou quase nenhum no setor, para quem usa o setor privado. Né? E eu queria também dizer que essa, essa definição de utopia, né, ela vem do historiador Eduardo Galeano, né, que por sua vez se, se inspirou no cineasta Fernando Birri. Eduardo Galeano é um historiador é, e sociólogo do Uruguai, né, que teve um papel muito importante jornalista que escreveu o livro Veias Abertas da América Latina, que fala né, sobre o processo de colonização dos países da América Latina e como esse processo de colonização empobreceu os países da América Latina enquanto que enriquecia a sede das colônias, como, por exemplo, a Espanha e o próprio Portugal. Né? E aí o Eduardo é, Galeano se baseou em Fernando Birri. Fernando Birri é um cineasta, né? E ele ele narra que durante um debate em que estavam estudantes, é, um estudante perguntou para Fernando Birri: "Para que serve a utopia?" E aí ele respondeu: "A utopia". Ele comparou a utopia como a imagem do horizonte. O horizonte é, é, ele é móvel assim como utopia e ele nos inspira a caminhar porque cada vez que você vai caminhando para o horizonte né, uma vez que a terra é esférica né, uma vez que a terra é esférica e gira em torno do sol então cada vez que você se aproxima do horizonte você, tá você dá passos é, é, em direção ao horizonte é, ele ele você não consegue que ele se encerre, né? Ele está sempre lá como uma linha horizontal, porque isso é resultado da forma esférica, né? Porque a Terra realmente é redonda. Então, o horizonte, ele não é uma região, né? E toda vida que você... Aliás, ele é uma região. E toda vida que você se aproxima do horizonte, é, então, ele se expande, né? A imagem do horizonte se expande e mais à frente aparece uma outra linha que passa a ser o horizonte onde outras regiões estão ali presentes. Né? O Fernando Bi, inclusive, foi fundador do Novo Cinema Norte-Americano. E aí, retornando aqui ao capítulo de livro do professor Luiz Odorico, ele faz uma caracterização da, das três décadas, de três décadas né, onde ocorreu o movimento de reforma sanitária então ele o movimento de reforma sanitária se, se fortalece na década de 70 né, que é durante é, isso acontece durante a ditadura militar e um pouco falando da, da própria ditadura militar né? muita gente no Brasil não lembra mais o que foi a ditadura militar a ditadura militar foi um período que iniciou em 1964 e só terminou no início da década de 90, em 1989, quando houve a primeira, de volta, a primeira eleição para presidente no Brasil, depois de, de dezenas de anos, né? Então, ela foi um período em que assumiu o poder no Brasil, substituiu é, o, o, substituir os presidentes brasileiros é, generais, né? E, e eles eram nomeados, né? Não havia, houve um golpe de Estado, é, o Congresso foi... Dissolvido durante algum tempo né? as instituições democráticas da república pararam de funcionar e no, é, generais nomeados pelo próprio exército passaram a exercer o comando é, da presidência da república no Brasil, do governo federal sem serem votados pelo povo né? e só em 1989 volta a haver é, novas eleições presidenciais e na primeira eleição foi eleito o, o hoje, atual presidente Lula concorreu Nessa primeira eleição direta, mas na época foi é, eleito Fernando Collor de Melo. Né? Mas voltando aqui à reforma sanitária e à década de 70. né? Na década de 70 é que se fortalece esse movimento de reforma sanitária, né? em que e aí o professor Dorico ele analisa, o doutor Dorico Andrade analisa segundo três eixos, um eixo político um eixo discursivo e um eixo paradigmático né? e ele caracteriza na década de 70 que havia dentro do eixo político um constrangimento pelo autoritarismo, autoritarismo imposto pelas forças armadas que governavam o Brasil de uma forma autoritária, né? E nesse período houve, então, um grande financiamento para o um modelo médico-assistencial privatista. O que é isso? Recursos do Estado brasileiro né, passaram a financiar, passaram a financiar recursos do, é, é, do governo federal, a financiar hospitais privados. Então, é, e, e aí esse próprio governo... É, credenciava esses hospitais privados que passavam a vender serviços para o próprio governo. Então, o dinheiro público né, foi utilizado para criar fortunas, para criar riqueza para alguns profissionais, em geral, médicos e pessoas favorecidas por esse regime, né, que passaram a ter é, é, propriedade de hospitais financiados com o próprio dinheiro público. Né? O que fortaleceu muito, é, 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 inclusive, esse, é esse modelo médico assistencial... É, privativo, que inclusive fortaleceu muito a categoria médica no país, não é? E, e nesse modelo, você não tem o um modelo de saúde como qualidade de vida. Você tem o um modelo de saúde como ausência de doença. E o serviço de saúde como um local em que a pessoa doente procura assistência. Então, isso é totalmente diferente do que é o SUS, né? E, e surge, então, uma crítica a esse modelo dentro dos eh, departamentos De medicina preventiva e de saúde Pública das universidades Foi nesse período também que foi criado O Centro de Estudos Brasileiros em Saúde, o SEBS Que passa a fortalecer Muito o movimento de reforma Sanitária, né Cria-se também nesse período A Associação Brasileira de Saúde Coletiva Então isso tudo Acontece dentro do eixo discursivo Essa crítica, esse modelo De privatização e no eixo paradigmático, né, é, é, a gente tem a, o, o modelo clínico, a, meda, a medicalização, fortalecentes com, com os processos de organização das especialidades e uma produção crítica do materialismo histórico, quer dizer, da filosofia do materialismo histórico, que questiona, que, que, que coloca né, a medicina preventiva e a história natural da doença e a medicalização. Então, até a década de 70, a, a práxis foi formada principalmente a partir do ex-político, existia uma forte intervenção estatal e caracterizava por maximizar os interesses particulares de segmentos privados atendidos em um processo de privatização cartorial produzindo intensa fragmentação da assistência à saúde e autonomização institucional. Então, esse, foi esse sistema que foi criticado pelos departamentos de medicina preventiva e pelo SEBS, né, como a gente falou, que é o Centro Brasileiro de estudos em saúde, que passa a funcionar como centro de difusão do movimento sanitário que se, que se nasceu no próprio, no interior, né, principalmente das universidades brasileiras, dos departamentos de medicina preventiva e saúde pública. E, e, e esse movimento, né, o SEBS, torna-se capaz, que é atuante, inclusive, até hoje, né, ele torna-se capaz de articular o movimento sanitário com demais movimentos sanitários sociais. Então, por exemplo, na cidade de São Paulo, existiam né, as associações comunitárias é, lutando, os movimentos de saúde do leste de São Paulo, lutando por saúde, por direito ao atendimento à saúde, que se faz, então, uma aliança com o movimento sanitário. Por isso que a gente fala que o, a reforma sanitária, ela está... É, muito associado ao processo da democratização do país esse movimento se soma ao movimento de democratização do Brasil que vai desembocar depois não é, na, é, é, durante a década de 80, né, onde ocorre uma crise econômica, uma crise da previdência social brasileira que colocaram em traves sérios para a continuidade desse modelo médico-assistencial privatista, né? porque limitou a ação da rede de interesses formada pelos fornecedores privados, políticos e pelos segmentos burocráticos que privilegiavam a, a atenção privada, os hospitais e os serviços privados dentro do sistema de saúde. Né? então nesse mesmo momento observa-se também que os críticos que, que o, a reforma sanitária né? os críticos do modelo de saúde dos anos 70 mais à vontade porque já estava havendo um clima de democratização é, no país e esses e esse esse esses grupos que lutavam por saúde saúde universal saúde acessível passaram a, a ocupar cargos públicos e promoveram um intenso debate sobre saúde pública assim principalmente a partir de 900, 1985 não é o movimento de reforma o, o o movimento de reforma pela reforma sanitária ele foi vamos dizer assim, oficializado né? e foi fortalecido. E um grande marco histórico desse processo foi, sem dúvida, a oitava Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em março de 1986 e que eu tive a honra de fazer parte como representante de, de, dos estudantes de medicina no Brasil, assim como o professor Dorico, que também estava lá comigo, assim como o, o doutor Kalil Lavô, que na época representava o um movimento médico dentro da 8 Conferência Nacional de Saúde. Né? E essa carta e essa, nessa Conferência é, Nacional de Saúde, na 8 Conferência, em que se é, discute e se estabelece para o movimento da reforma sanitária os princípios do SUS o princípio da universalização, o princípio da acessibilidade, da descentralização. É, da, a, o princípio do, do, da equanimidade que é a justiça, que é dar mais a quem, tá, a, a quem teria menos, né? Da integralidade, ou seja, atender a pessoa como um todo, não só resolver problemas simples, mas também o sistema saúde fosse capaz de dar atendimento a doenças graves como câncer como a leucemia como é, doenças cardiovasculares então era todo esse ideal não é? De funcionamento do sistema de saúde, que foi, vamos dizer assim, aprovado por uma por, por centenas de pessoas que participaram, representantes da população, dos estudantes, das, das categorias profissionais que é, estiveram presentes e participaram da a oitava conferência nacional de saúde e também a gente não pode esquecer de falar né, das grandes lideranças desse movimento e entre elas né, eu cito aqui principalmente o Sérgio Aroca, que é um médico sanitarista da é, Fundação Oswaldo Cruz mas centenas de outros é, é, médicos, também médicos e profissionais de saúde participaram desse, desse momento tão importante para a história da da é, democracia brasileira e isso tudo, né, desembocou em 1998 o relatório dessa conferência civil de referência para os constituintes dedicados à elaboração da Constituição de 1988. A Carta de 1988 enunciou como sistematização das ações e dos serviços destinados à promoção, proteção preservação e recuperação da saúde individual e coletiva, as seguintes garantias. A saúde como direito de cidadania e dever do Estado, as ações de serviço de saúde como de relevância pública, a universalidade da cobertura e do atendimento, tendo como princípio a equidade da assistência, a descentralização da gestão administrativa como garantia de participação comunitária a rede pública de serviços integrada no sistema único a participação do setor privado de serviços de forma complementar ao sistema público de saúde ou seja o serviço privado não seria agora a principal forma de prestação de serviços para a população mas o estado né por meio é, por meio dos seus das suas diferentes esferas de governo, a União, os estados e os municípios, passaria a ser os principais é, provedores de serviços de saúde. A direção única nas esferas de governo, União, Estado, Distrito Federal e Municípios. E a saúde, né, uma coisa muito importante, que a saúde deixa de ser a ausência de doença, mas passa a ser um resultante das políticas sociais e econômicas e de fatores que determinam e condicionam o estado de bem-estar físico, mental e social. Então, a partir daí, não é? a Constituição brasileira senta as bases para que a gente passe, que faça uma transição de um sistema desintegrado, no que diz respeito à articulação das esferas de governo centralizado, ora em serviços médicos hospitalares privados, ora em programas verticalizados, para um outro sistema com comando único em cada esfera de governo, é que passou, né? Então esse esse desenho é, do SUS que é, a gente considera uma utopia porque realmente né, esse desenho, essa ideia do SUS humano, equânime, resolutivo, é, ela ainda é uma ideia, um sonho a ser perseguido a cada dia. A gente vai alcançando novas coisas, mas é sempre um sonho por causa da sua é, grande ambição de dar uma atenção à saúde integral a toda a população. E aqui, né é... Então, nesse momento, se passou, né, os atores do SUS, nesses governos democráticos que passaram a ocorrer, a partir daí, o governo Collor, o Collor foi é, é, destituído, né, sofreu impeachment, mas Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, é, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma, que seguiram, é, que, que assumiram a presidência por eleição, né, por, por, por resultante das eleições. Né, eles deram prosseguimento de forma... É, por exemplo, eu posso citar aqui no governo é, de Itamar Franco, é, 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 se deu um grande passo de Fernando Henrique Cardoso, de forma mais lenta, mas eles respeitaram, né, por serem governos democráticos, eleitos de forma direta, respeitaram a Constituição. E o SUS vem sendo paulatinamente construído né? Às vezes de forma mais lenta, outra de forma mais acelerada. E aí, sem eu querer, já tem aqui 22 minutos de gravação, sem querer esgotar o tema, né? Eu proponho aqui a Érica, que convido o professor Dorico para é, dar continuidade a essa minha fala, que se encerra aí ainda durante a década de 80, quando é, se, foi se firmando a Constituição aprovada em 1988. E o, o professor Dorico pode falar dos 30 anos seguintes, né? da década de 90, que foi a última década do, ano, ah, do século XX, e falar das duas primeiras décadas do século XXI. Eu agradeço a todos é, pela audiência, agradeço a Érica pelo convite, e espero né, estar com vocês é, em outras oportunidades. Lembrando que saúde é democracia, porque o SUS só foi fortemente apoiado em governos eleitos democraticamente. Um abraço para todos.
5: A gente é quem agradece, professor Ivana, a sua participação. Né? Interessante a sua fala, no, na perspectiva assim, de ter esse resgate histórico dessa, desse processo de construção dessa reforma sanitária até a gente chegar ao SUS. Né? E o SUS é esse tijolinho que a gente vai construindo. Né? É feito por muitas pessoas, por uma pluralidade, mas a participação da comunidade é essencial através desse controle social e mais importante ainda é as pessoas saberem de como foi criado o SUS, né? Como, como foi esse movimento, né? E o SUS é essa resistência, né? Mas ele, ele é feito por todos, né? Pelos profissionais, pelos usuários, pelos prestadores, né? Por toda por uma rede de pessoas que acreditam, que sonham, né? Que que vai dar certo. Então, eu agradeço muito e vamos, sim, dar seguimento a essa fala, né? porque é importante a gente conhecer todo esse processo né? para que a gente possa fortalecer e acreditar e lutar cada vez mais pelo SUS, que defende a nossa vida. Né? Gratidão.
4: E dando continuidade aqui ao nosso programa, ainda no primeiro bloco, Vamos ter a fala né, da Claudes Maria Tavares, ela que é enfermeira, doutora em ciências pela Herpes, que que USP, que USP né, é, também é professora da pós-graduação mestrado da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, uh, também voluntária do Mohan Alagoas, coordenadora da rede universitária Nacional de Combate à Hansenese. Ela fala lá da cidade de Maceió, em Alagoas. É, ela vai trazer aí o tema Rede Hans e os desafios para a formação dos profissionais de saúde no enfrentamento das doenças negligenciadas. Então vamos ouvir a fala da Clodes Maria Tavares. Boa tarde, Clodes.
8: Então, boa tarde, Rádio Literária, que fala aqui é Claude Tavares, enfermeira, professora universitária, militante de movimentos sociais do Mohan, que é o um movimento de reintegração das pessoas atingidas pela Rancenias, fundadora da Rede Universitária Nacional para o Enfrentamento da Rancenias, Rede Rãs Brasil. É, e é, é um prazer muito grande estar aqui. Certo? Sou cearense de Canindé, mas moro em Márcia Alagoas. Então, é, que nós viemos é, falar um pouco, né? É sobre a rede universitária Nacional Para o enfrentamento da rancenias Que é a rede Rans Brasil E quais os desafios Para a formação é, Dos profissionais de saúde Para o enfrentamento Não só da rancenias Mas como das outras doenças Negligenciadas Certo? Então é, Quando pensamos em formar essa Rede Universitária Nacional, em novembro de 2015, no, no Simpósio Brasileiro de Rancenologia, eu tive essa iluminação, né? uma inspiração que, como docente, como professora universitária é, e trabalhando na área de saúde pública, eu percebi é, que realmente, nas próprias emendas dos cursos da, da área da enfermagem e também a, analisando a emendas de outros cursos, em relação a essas doenças negligenciadas. E, e a maior ênfase é na questão da rancenias, certo? Então, é, essas doenças negligenciadas é um sério problema de saúde pública. E no caso da rancenia, gente, o nosso país representa no ranking mundial uma medalha muito triste de segundo lugar do mundo em número de casos, perdendo só para a Índia. Então, é muito é, complexo assim, e triste ao mesmo tempo é, a gente vê que uma doença que acomete a tantas pessoas do Brasil, certo? É, não tem a relevância, a prioridade que deveria ter dentro das políticas públicas. Eu trabalho com o é, comecei a trabalhar há muitos anos aí no Ceará, em 1977, Fiz o primeiro curso teórico, teórico prático, um curso de 40 horas. Foi aí que eu aprendi sobre a Rancenias, já enfermeira. Então, eu saí da universidade sem saber nada de Rancenias, certo? De outras doenças, até que eu aprendi um pouquinho na disciplina dos transmissíveis. Mas a rancenias, para mim O paciente já iniciava Da forma mais grave possível Com fácil leonina Não imaginava que começava com uma manchinha Esbranquiçada Ou avermelhada, ou ferroginosa Ou pardacenta Que tinha alteração da sensibilidade térmica Que os pelos caíam E que não suava né? Então Nunca imaginei uma coisa dessa né? Então É quando pensamos criar essa rede universitária, foi exatamente vendo, né, que nós temos hoje, né, o governo Lula aumentou muitas universidades federais, certo, e inclusive estatuais e inclusive universidades, centros universitários e faculdades particulares. Então, nós temos, é, nos vários cursos da área da saúde Da área das humanas e sociais Um espaço Para trabalhar a problemática Dessas doenças negligenciadas Para trabalhar a, a problemática das rancenias né? Então que os professores é, Nas disciplinas Que tem a ver né? com, com As doenças negligenciadas Priorizem em suas emendas, o ensino teórico, o ensino prático, e que trabalhe também a pesquisa e a extensão, a pesquisa e a extensão em rastreias, em doenças negligenciadas. Então, o órgão formador tem esse objetivo, tem essa obrigação de entregar para o mercado de trabalho profissionais preparados para trabalhar as doenças que são prevalentes no, no nosso país, certo? Então, os profissionais, ao entrar no mercado de trabalho, seja na atenção básica, seja na atenção secundária, ou terciária, ou quaternária, ele tem que ter uma ideia da gravidade né, dessas doenças, né? população, no caso das rancelias, o que é que nós temos? Nós temos um exército, um exército de pessoas chegando nos serviços já com comprometimento principalmente dos nervos é, superficiais superficial da pele é, mas o maior problema é os nervos da face, dos braços, das pernas, porque são esses nervos que vão levar às incapacidades físicas. Então nós temos um exército de pessoas que fizeram o tratamento da poliquimioterapia, mas chegaram já com comprometimento neural, outros saíram, outros desenvolveram pós-tratamento, certo? E que a grande. É, é sacada, gente É educação e saúde Para a população Saber e valorizar O que aparece na sua pele Às vezes não tem nem a mancha Mas tem áreas da pele Que percebe que não sua Que os, os pelos caíram E que não quando, Não sente muito se encostar Alguma coisa morna Certo? As pessoas, a população tem que saber disso para procurar o serviço de saúde E os profissionais têm que ser preparados na universidade E quando eles estiverem nos serviços A gestão precisa ter educação permanente, educação continuada Para que os profissionais sejam é, atualizados periodicamente E prioriza as ações então nós precisamos mudar essa realidade, gente, mesmo com todos os problemas sociais que nós vivemos Mas a universidade né, tem esse grande desafio que pode minimizar muito o sofrimento da população brasileira Certo? Na medida que saiam um profissionais nas várias áreas, sabendo o norte, tendo um olhar mais atento, valorizando é, é, as ações de, por exemplo. Perguntar se as pessoas têm alguma, alguma área da pele com manchas, com caroços, se tem dormência nas mãos, se tem dormência nos pés. Realizar a busca ativa. Os ACS, que né, estão de parabéns, né, que agora o presidente Lula é, assinou né, a profissionalização dos ACS, né, são, realmente merecem isso. Né, eu como enfermeira tira o chapéu para os ACS, os agentes comunitários de saúde, eles precisam ser, ser muito bem capacitados, porque eles estão no dia a dia, na comunidade, né? Ele é um elo entre o centro de saúde e comunidade. Então, nós vivemos num país de alta endemia, é, o nosso Ceará, né? É o sétimo estado mais endêmico do Brasil, o, a região do Cariri é a região mais endêmica do Ceará, certo? Então precisa fazer um, um trabalho conjunto né? com a comunidade, com as associações, com as universidades, com os serviços, com a gestão. Com a comunicação, eu tiro o chapéu para a Rádio Literária, esse trabalho belíssimo que vocês fazem. E a nossa querida enfermeira, Érica Formiga, né, que tem uma dedicação enorme por esse trabalho. E eu fico muito orgulhosa de ter sido convidada para estar participando aqui. Então, é, quem estiver nos ouvindo, né, é muito interessante que os docentes e discentes do Cariri Procurem se chegar à micro-rei Rãs Cariri Que nós temos a professora Dilma da URCA Que coordena procure chegar nos movimentos sociais Que existem no Cariri Que é o do Juazeiro Com o nosso querido companheiro Faustinho Que faz é um trabalho belíssimo Não só o Juazeiro, como na região É o nosso, um dos coordenadores nacionais e representante internacional né? Então, um jovem, né? um adulto jovem Muito inteligente, competente Que eu é tiro o chapéu E que fortaleça os outros morrães Certo? É, de Brejo Santo é, Do Crato E que outros municípios endêmicos do Cariri é, forme o seu pré-núcleo do Morrã desse movimento importante, grande parceiro dos serviços de saúde. E precisa que as pessoas afetadas pelas rancelias conheçam o movimento e sejam voluntários, certo? Então, um abraço aí para toda a equipe da Rádio Literária. Em março eu vou estar indo para o trato e, se Deus quiser, eu vou estar visitando vocês, agora com a sede nova, né? Está de parabéns. Um grande abraço. Paz e bem.
5: A gente é quem agradece, Clóvis, né, a sua fala, o seu apoio e colaboração, e a gente espera sim você em massa aqui novamente, né, quem sabe fazer uma programação ao vivo. né. Muito importante a sua fala né, nessa, nessa perspectiva do processo de formação, o quanto é importante é, não só no nível universitário, mas a educação permanente no serviço, estar né, tá trabalhando os nossos agentes comunitários de saúde e, por sinal, essa semana nós tivemos, através da URCA, né, um curso de formação com os ACS, né, a parte teórica e prática. Então, a gente agradece muito, que a gente sabe que você também tem uma grande contribuição é, nesse processo, né, no, dando apoio ao trabalho da professora Edilma. Né, e vamos esperar, assim você aqui em março. Um grande abraço e muito obrigada.
4: Aí tivemos a fala da Claudes né? mais uma vez aqui participando do nosso programa, ela que já veio né, pessoalmente, visitou aqui o nosso estúdio, e ela falou que estará aqui virá novamente, né? em março, é? Em março, exatamente. E com a fala da Clodes, a gente encerra aqui o primeiro bloco, né? e, e a gente sempre encerra com música também, né? e essa próxima música é, é do Gonzaguinha, e vamos, a luta é o nome da música.
9: Eu acredito, é na rapaziada que segue em frente e segura hoje. Eu ponho fé na fé da moçada. Que não foge da fera e enfrenta o leão Eu vou a luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou num bloco dessa mocidade Que não tá na saudade e constrói a manhã desejada Eu acredito é na rapaziada e segura o rojão, como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada Que não pode dar fé e frente o leão Eu vou a luta com essa juventude Que não corre dar pouco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente E segura a batida da vida o ano inteiro Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha e entra Acredita na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Põe o pé na fé da moçada Que não foge da fera e enfrenta o leão De constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o couro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro, e apesar dos pesares, ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entrando no glute, que uma teva gelada. Gritando na mesa logo, o nada tocada. Aquele que manda o pagode, isso agora poeira suada da luta e faz a brincadeira. Pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Eu acredito é na rapaziada.
4: Estamos de volta com o segundo bloco do programa Minuto Mais Saúde. O segundo bloco, Saúde, Bem-Estar e Educação. E a primeira fala do segundo bloco é da nossa querida Etna Thaís. Voltando aqui, retornando aqui ao nosso programa. A Etna, que é a instrutora de artes orientais Tai Chi Quan Chuan Shinkun. Facilitadora de meditação Auri auriculoterapeuta psicóloga na saúde pública de Blumenau há 27 anos com projeto de práticas integrativas na área de saúde mental ela fala lá da cidade de Blumenau em Santa Catarina, ela traz o tema, saúde e democracia origem que fala por si, então vamos ouvir mais uma vez aqui nosso programa, a participação da Etna Thaísi Uh, muito boa tarde, Etna.
2: Olá, pessoal de Crato, ouvintes da Rádio Carrapato. Uma satisfação retornar este ano aqui, nesse programa de tantos encontros, tantas aprendizagens, com muita alegria e sempre com muita seriedade também. É, quando soube do tema do mês Saúde e Democracia, logo pensei na origem dessas palavras... Aprecio muito conhecer a origem das palavras, na verdade, de tudo que posso conhecer, de todas as coisas. Acredito que a origem guarda a essência do que é primordial, a existência do que se quer conhecer. Penso também que ao conhecer algo, sua origem, podemos nos aproximar de uma melhor compreensão sobre o que estamos nos propondo a conhecer. Assim, gostaria de convidá-los a refletir um pouco comigo sobre a origem das palavras democracia e saúde e o que isso tem a ver com o nosso cotidiano. Democracia vem do grego, da Grécia Antiga, demos, povo, kratos, governo, poder. No decorrer da existência da humanidade, foi se definindo como um regime político, que os cidadãos participam, diretamente ou através de representação, nas propostas, no desenvolvimento e na criação de ações que auxiliam a organização e a manutenção da sociedade. Ou seja, para falar de democracia, estamos falando de ações, da maneira de agir em prol de uma coletividade. E saúde? A origem da palavra saúde vem do latim e envolve a integração de outros dois termos, salvos mais sanare. Salvos vai trazer o significado de salvação, conservação da vida, cura, bem-estar. Sanare significa inteiro, intacto. Ou seja, manter intacta a conservação da vida, do nosso bem-estar. Vemos que a palavra saúde é uma composição de outros dois termos. Isso significa que saúde é uma palavra polissêmica. Poli, muito, diversos. Semia, origem. Polissemia é uma palavra de muitas origens o que vem bem de encontro com a nossa palavra saúde e também com a condição de ter e de desenvolver nossa saúde, pois ter saúde implica em conhecer o contexto em que vivemos. Diversas culturas, histórias, hábitos, costumes, relações, comportamentos, Finem as condições de saúde de um lugar, de um povo, até mesmo de uma única pessoa. Às vezes o que é saúde para um, não é saúde para o outro. Mas a grande ideia é como pensar na integração dessas duas palavras em nosso cotidiano. Saúde e democracia. Vamos recapitular rapidamente. Democracia organização de ações para a manutenção de uma coletividade, saúde, condição de bem-estar para a conservação da vida. A integração desses termos pode ser entendida como a maneira ou as maneiras adequadas de uma comunidade apresenta para organizar suas ações do cotidiano promovendo e conservando seu bem-estar e sua vida. Vamos ver aí que se destacam dois sentidos, o de coletividade e os múltiplos sentidos da dimensão da palavra saúde, indo do particular para o coletivo e vindo do coletivo para o particular. Por quê? Porque essas ações que é, são ditas no, na democracia implicam exatamente em agir sobre um universo de cuidados bastante ampliados, que precisam considerar nosso ambiente externo e nosso ambiente interno. O que seria o ambiente externo? Os cuidados com nossa cidade, nosso bairro, nosso terreno, nossa casa. Precisa também ser considerado as nossas relações, no trabalho, nas amizades, nos meios sociais, com o comerciário do bairro, o dono da venda, o motorista do ônibus. Nossas relações familiares, até que chegue na relação mais íntima e particular, nós com nós mesmos. Então, viver uma democracia com saúde ou viver uma saúde na democracia vai muito além de falar sobre direitos e leis. Implica que temos que ter esses dois pontos em foco e integrados, o coletivo e o individual. Respeitar o que faz bem para conservar a minha saúde é também respeitar o que faz bem para contribuir com a saúde, com a vida do outro. Um grande pesquisador e estudioso chamado Sérgio Aroca já escreveu que a governança que cada pessoa tem sobre si ou seja, o seu alto governo compreende a sua responsabilidade de cuidado. E essa responsabilidade de cuidado reflete como uma onda na água que vai se ampliando para si, para o outro, para a comunidade e para a sociedade. Então, as ações que nós temos de cuidado conosco mesmo, se refletem em algum momento sempre num âmbito maior. Assim, a democracia pode ser vista como a organização das ações para melhor manutenção na nossa vida coletiva e particular, incluindo essencialmente as dimensões da saúde física, psíquica, social e espiritual. Essas ações se fazem presentes ao longo de toda a nossa vida, de todas as nossas idades e a quaisquer momentos. Conforme o nosso crescimento, nós vamos aprendendo como agir em prol e em benefício das melhores condições de vida. Nós temos essa capacidade de aprender. De todos esses aspectos, começamos através de pequenos sistemas em que vivemos cuidando de nosso organismo, de nossa mente, da convivência com nossa família cuidando de nossa casa. E assim vamos expandindo as ações para a nossa comunidade. Esse sentido de falar sobre saúde e democracia através da origem das palavras nos aproxima dessa essência. Uma essência que se reflete numa forma mais íntima de viver, menos burocratizada. Esse sentido de falar sobre saúde e democracia vai muito mais além de entender um direito que deve estar acessível a todos a partir de um sistema democrático. Saúde e democracia tornam-se, assim compreendidos, valores diretamente vinculados à conservação e à vivência da coletividade, da vida dessa coletividade, da nossa vida. São dois aspectos que estão presentes desde os tempos mais antigos, antigos, antigos da humanidade. A convivência em comunidade e o cuidado com essa comunidade através das decisões de seus participantes é sem dúvida alguma um marco que você vai perceber a qualquer momento da história do ser humano existente no mundo. E me arrojo a dizer que não só do ser humano, mas dos seres vivos. Vamos então é, tentar ou buscar pensar mais neste sentido, no sentido é, da essência mais simples e mais real da origem dessas palavras: ação, coletividade, conservação da vida. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua escuta e por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Um grande abraço e uma boa semana a todos.
5: A gente agradece a participação a Etna e dizer que a gente está muito feliz. Já estamos juntos já há mais de dois anos nessa caminhada né, com uma grande parceria e colaboração. Né, e muito obrigada pela, por esse retorno. Né, a Etna tem um, um quadro permanente e é, geralmente é o terceiro sábado de cada mês e a gente está voltando esse diálogo com a participação dela Então, muito obrigada
4: Agradecendo a nossa querida Etna né, Por estar é, tá colaborando Mais uma vez aqui com o nosso programa E Próxima participação aqui No segundo bloco Que é da Camila Mesquita Soares Ela é da comissão organizadora Do Sexto Fondips também é educadora popular, artesã, professora de serviços sociais pela UERN. UR, UR, Também é militante do Movimento Brasil Popular, assistente social egressa do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica, Saúde da Família e Comunidade. Uh, mestra em Serviços Sociais e Direitos Sociais e doutoranda em serviços sociais. Ela fala lá da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ela traz o tema A Relevância do Fondips e Participação dos Movimentos Sociais. Vamos ouvir a fala da Camila Mesquita Soares. Boa tarde, Camila. Olá,
10: pessoal. Eu sou Camila Mesquita e faço parte da comissão organizadora do Sexto Fondips, que é o Fórum Nacional de Diálogos e Práticas Interprofissionais em Saúde. Estou no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato e vou conversar com vocês um pouquinho sobre a importância desse fórum e sobre sua relação com os movimentos sociais. O Fondips, já na sua sexta edição, que vai ser sediada na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, durante os dias 8, 9 e 10 de fevereiro. Teve sua primeira edição lá em 2017. É sendo importante destacar que a última edição que aconteceu, ou seja, o quinto Fondips, aconteceu no Crato, né? teve como sede o Crato, e desde então, esse fórum, ele é um encontro, né? ele acaba sendo um encontro entre muitos dos coletivos, de movimentos sociais e de outras organizações populares, como grupos de economia popular, grupos de mulheres é, e economia popular e economia solidária que se organizam, que acontecem nos territórios do SUS. Então, já é importante a gente pensar como é que esse fórum ele é organizado, né? como é que ele é planejado, como é que ele acontece. Porque ele acontece muito antes é, do 8, 9 e 10. Ele acontece em processo coletivo, em caminhada pelos territórios é, do Sistema Único de Saúde, da Atenção Primária Saúde, especialmente daqueles territórios que têm residência, é, residência multiprofissional em Atenção Primária Saúde, é, residência da família e comunidade, residência de ginecologia obstetrícia, na cidade de Mossoró. Então, esse evento, ele é organizado... É, pela sua comissão que contempla profissionais residentes, que contempla é, o apoio da Rede Unida que tem presença de pessoas da Secretaria do Estado de Saúde Pública, que tem presença da Rádio Literária Carrapato e a gente se organiza em comissões né? então tem a comissão de cultura tem a comissão de saberes e fazeres tem a Comissão de Infraestrutura e os assuntos do evento, os assuntos que vão aparecer nas mesas, nos eixos de trabalhos, que vão aparecer nos círculos de cultura. Eles são assuntos do dia a dia, da realidade, da atenção primária à saúde, no sentido de profissionais, no sentido de usuários. Então, por exemplo... É, em outros anos, já foram feitos antes do, do dia mesmo do Fondips, né? Nesse processo de organização do Fondips, foram feitos papos de calçada. Então, as equipes de residência, junto às equipes de referência das UBS, iam até as calçadas dos seus territórios para conversar sobre temas. Então, o que é que aparece é, nessas rodas de conversa, né? nesses papos de calçada. O que é que aparece sobre saúde mental nesses papos de calçada? E isso é sintetizado em grupos de discussão, é, em eixos de trabalhos, para que no evento isso possa ser discutido com trabalhadores, usuários, gestores, estudantes de graduação, estudantes de pós como mestrado, doutorado, como residência, movimentos sociais, tanto dos territórios pelos quais, no processo de organização do Cufondips, as equipes de saúde e a comissão organizadora vão passando, como também por outros movimentos sociais, que né, mesmo sendo de outros territórios, é, tem importância coletiva pela luta pela saúde popular, pela luta pelos direitos humanos, pelos direitos sociais. Então, a gente sempre tem presença do movimento de mulheres camponesas no evento, a gente tem presença do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, povos de terreiro, povos tradicionais e povos originários, é, e representação do controle social, né, como de conselhos de saúde, é representação, grupos, coletivos é, das pessoas com deficiência para a gente discutindo. Então, vejam, é um processo de construção das pautas até o evento e de debate de forma mais dialogada, participativa, fazendo uso de círculos de culturas e outras metodologias de educação popular e tomando durante esse evento deliberações também acerca de cada tema desses. E essas deliberações se desdobram em intervenções diversas, em projetos é, de trabalho diversos no âmbito de Mossoró. Então a gente pode citar mesmo é, a própria construção do ambulatório LGBT, que dentro de todo um processo.. É de articulação, de construção de escuta e demandas também se incluiu um grupo de discussão sobre saúde né, e direitos da população LGBTQIA+. É, a gente pode citar também uma, um círculo de cultura que aconteceu no quarto Fondips é, com as pessoas com deficiência na qual, no qual a, a, foram discutidas várias questões e ao final feito um documento levantando algumas demandas para serem apresentadas para a Secretaria Municipal de Saúde, para serem tocadas e construídas no dia a dia dos serviços, no dia a dia é, da atuação profissional também da residência em atenção primária e saúde é, e das outras residências, né? Então, esse fórum, ele é construído nos dias 8, 9 e 10, por quais espaços? O que é que vai acontecer no dia 8, 9 e 10? Então, a gente tem as mesas que contemplam também esses temas que foram construídos nos territórios, junto aos usuários e usuárias do SUS, junto às equipes de saúde. É... A gente tem os grupos de trabalho... É, com comunicação oral, com rodas de conversa, com os eixos de trabalhos que também fazem parte dessa realidade local, da saúde de Mossoró, das políticas de equidade. É, a gente tem a tenda, Toni Silva, que é uma versão da tenda Paulo Freire, mas que homenageia uma artista, mulher negra, militante negra e artista de teatro de muitos anos da cidade de Mossoró nessa tenda Tony Silva, a gente vai ter um papo com a própria Toni e várias oficinas como por exemplo a oficina de ervas medicinais com uma raizeira que é agente a comunitária de saúde que também faz parte do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que é raizeira há mais de 20 anos na comunidade do Abolição 4 a gente vai ter os círculos de cultura com temas diversos como saúde e agroecologia, é, como gênero e sexualidade, no qual com a metodologia do Círculo de Cultura a gente faz essa investigação do universo vocabular de quem está presente, né? a gente faz essa tematização, a gente faz a problematização a gente faz uma síntese do que foi discutido de forma artística e a gente delibera, está sempre construindo deliberações a partir dos momentos. É, a gente tem no Fondips experiências diversas de articulação com coletivos e movimentos sociais e outras organizações populares. Como já trouxe aqui para a gente relembrar, o grupo de discussão que aconteceu é, em um dos FONDIPS, faz parte do processo de articulação pela construção do ambulatório LGBT, o exemplo do grupo de discussão das pessoas com deficiência. Teve um ano que a gente é... Se organizou, como comissão organizadora, para fazer a curadoria. O que seria essa curadoria? Todo dia da semana havia um residente, na época eu também era residente, e a gente se organizava para ficar de plantão mesmo, é, para dar um apoio aos movimentos sociais e outras organizações populares, é, e usuários e usuárias dos territórios, que queriam mandar relatos de experiência, que queriam mandar trabalhos. Então, a gente fez um questionário com algumas perguntas que contribuísse para simplificar a forma de submissão e a gente ficava de apoio ali também para tirar as dúvidas da comunidade organizada, dos territórios organizados, para submeter relatos de experiência e participar, inclusive, é, dos processos de apresentações de trabalho que muitas vezes né, é, tem essa separação de quem faz e de quem pensa. E aí o vem com essa contribuição de rearticular o pensar, do fazer, do sentir, de trazer para junto, de trazer para perto os grupos organizados no território, inclusive para esses momentos de apresentações de trabalho, com essas estratégias de curadoria, de apoio, de busca ativa, é, desses grupos, desses coletivos para socializarem suas experiências assim como a ocupação de todo o evento seja por expressões artísticas da cultura popular, como a gente sempre tem durante todo evento seja pela é, ocupação das oficinas, né? Os grupos organizados dos territórios, as raizeiras também, facilitarem a oficina. Já tem da Paulo Freire e esse ano tem da Tony Silva. E outra experiência que a gente não pode deixar de falar é a Feira da Economia Solidária, a Feira da Economia Popular. É, o evento, desde a sua quarta edição, seria uma feira de economia solidária com grupos é, organizados para o artesanato ou para é, algumas produções agroecológicas, orgânicas dos territórios. Então, são grupos de mulheres, é, são grupos de mulheres idosas, são grupos de agricultores e agricultoras familiares, são grupos de mulheres que se organizam no território pela agroecologia e o feminismo que vão estar nessa feira oferecendo é, os seus produtos mas também a feira acaba sendo um espaço não só de venda não só de trocas monetárias mas também como troca, mas também de trocas de experiência de trocas de saberes então durante toda a feira que as banquinhas dos territórios estão lá é, no evento, vendendo os seus produtos, também vai estar acontecendo algumas formações. Então, no primeiro dia, uma grande roda de diálogo e de apresentação de que grupos são esses, né, de onde vem, como se organiza, como que acontece sua luta no território, sua participação popular nas demandas do território. No segundo dia desse ano, a gente vai ter um momento sobre a economia solidária, promoção à saúde. No terceiro dia, na programação da própria feira, a gente vai ter uma oficina sobre é, embalagens sustentáveis. Então é um momento de muita troca, né? tanto, tanto de trocas monetárias dos produtos da economia solidária, dos produtos da agroecologia, como também de troca de saberes entre os próprios coletivos e grupos organizados. É um evento que mostra que o SUS pode ser gigante, que o SUS pode ser diverso. E aí, para a gente não se esquecer, as inscrições ainda estão abertas... É só colocar lá no Instagram Fondips e clicar no link da bio. As inscrições, para é, as submissões de, de trabalhos é, de oficinas e minicursos foram prorrogadas hoje. Também é só clicar lá no link da bio do Instagram. E a gente espera com muita, muita, muita felicidade. É a presença de todos e todas que possam vir para esse retorno da versão moçoroense do Fondips presencialmente. Um abraço a todos e a todas
5: Te agradeço a sua participação, Camila, né? Lembrando a todos, né? Que já está inscrição lá no Instagram do Fondips, né? E vamos participar né? para mobilizar, para fazer essa transformação e fortalecer cada vez mais o SUS, né? Porque o movimento social faz essa mobilização. O movimento social tem grande força. Então, muito obrigada por sua participação e, sábado que vem, teremos mais um momento Fondips aqui no programa Minuto Mais Saúde. Não é isso, Samuel?
4: Exatamente, né? A gente, ao longo é, do evento, a gente vai estar sempre trazendo informações né? e divulgando, claro, esse evento que é muito importante. Encerrando aqui, né? Estamos encerrando aqui o segundo bloco e com música. Essa música é da Juliana Linhares e o nome da música é Bombinha. Aí né, você ouviu a música Bombinha, da Juliana Linhares. E com essa música a gente abre aqui o terceiro bloco, Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia. E o projeto Prosa RHS também temos nesse terceiro bloco, o projeto Nordestinados a Lei da nossa querida Luciana Bessa. É, e abrindo esse terceiro bloco, a gente vai conhecer né, o projeto Comitê Popular de Saúde Informação é, Informação é o melhor remédio né Comitê Popular de Saúde Informação é o melhor remédio é, Da Solange Araújo Ela que vai falar sobre esse projeto A Solange que é a coordenadora Do projeto de projetos e educadora No MDDF Santo André Também movimento de defesa Dos direitos de moradores Em núcleos Habitacionais de Santo André, em São Paulo antigamente chamado de movimento de defesa dos direitos dos favelados de Santo André né? a Solange é formada em, biolo em biologia atua com educação socioambiental no MDDF há 12 anos e com projetos de apoio a catadores de materiais recicláveis há mais de 20 anos ela fala lá da cidade de Santo André em São Paulo, e ela vai falar um pouco mais sobre esse lindo projeto, né? É exatamente ele está e ela está no projeto de comunicação popular em saúde, né? E ela vai falar justamente sobre essa iniciativa, né? Que é o Comitê Popular de Saúde. Informação é o melhor remédio. Então, vamos ouvir a fala da Solange Araújo. Boa tarde, Solange.
11: Olá, pessoal, tudo bem. É, meu nome é Solange, né, como já foi dito. Eu estou coordenadora do projeto Comitê Popular de Saúde, Informação é o Melhor Remédio, que está sendo realizado pelo MDDF Santo André, que é o Movimento de Defesa dos Direitos dos Moradores em Núcleos Habitacionais de Santo André, é, que já está aqui na cidade de Santo André, em São, né, no estado de São Paulo. É, atuando é, a, desde os anos 70 né, que antes era conhecido como movimento de defesa dos favelados e depois é, modificou o nome para poder a, abranger aí os outros tipos de núcleos habitacionais também pra, na luta pela moradia e é, o MDF também desenvolve atividades projetos que levem bem estar para as comunidades é, Aqui na cidade de Santo André, né? Não, não sei se todo mundo, né? Se o pessoal conhece, mas a gente está aqui na região do Grande ABC, do Estado de São Paulo, né? Uma região que tem muito, é, tem muitos núcleos conjuntos, né? Bem adensados e e o MDDF atua defendendo os direitos coletivos, prestando serviços gratuitos na cidade. E a cidade possui mais de 150 núcleos habitacionais, né, segundo a última pesquisa. Então, e a gente foi contemplado aqui também, né, assim como o pessoal aqui da rádio, com um projeto que tem apoio da OPAS, né, na Organização Pan-Americana de Saúde da Fiocruz, é, por meio da unidade lá de Brasília, canal Saúde, e tem financiamento do governo do Canadá. Então, o nosso projeto é o Comitê Popular de Saúde, informação é o melhor remédio, como eu já disse, e é uma ação dirigida aos moradores das favelas e conjuntos habitacionais populares da cidade aqui. E envolve diretamente, vai, vai envolver, na verdade, que a gente ainda está numa parte mais virtual do que presencial, 70 representantes né, indiretamente aí da, e uma população de 102 mil pessoas é, em 63 comunidades, né? das 150 comunidades aqui, né? núcleos habitacionais, a gente vai trabalhar, tem trabalhado né? com 63. E é, essas comunidades vão passar a contar com informação direta e rápida. Né? A gente tem uma, um trabalho já feito, sendo feito de forma virtual desde o começo da pandemia. ele tomou um, um corpo mais, mais consistente né? com o comitê aí, de comunidades, que a gente chama. Né? Esse projeto, que a gente né, foi contemplado aí no, no edital, é, tem o objetivo de fortalecer a rede de comunicação entre as comunidades de favela de Santo André, possibilitando aos moradores acesso à correta informação de campanhas de promoção à saúde, enfrentamento da desinformação e fake news. Né? E assim... É, dentro das ações do projeto que começou agora em dezembro, né, são quatro meses aí de, de desenvolvimento de atividades e vai até aí março talvez comecinho de abril, né, desse ano de 2023. Então a gente a gente tem assim como ações, né, principais, é, tem informes semanais sobre a pandemia do coronavírus e campanhas também outras campanhas de promoção à saúde como vacinação é, dentre outras relevantes e publicar e, e publicar essas, esses informes, né, esses materiais educativos, é, nas mídias sociais do MDF, Instagram, Facebook, divulgar pelo WhatsApp, é, também monitorar e divulgar ações governamentais, é, como por exemplo, que a gente tem como objetivo fazer cartazes, informando as redes de apoio rede né, de apoio de saúde local, é, local ali da, da, da comunidade, assim como da, da cidade também, né? Tem os, os lugares de referência, a, né, dependendo do que a pessoa precisa, tem os lugares de referência para ela procurar. E também a gente realizar quinzenalmente live com participação de lideranças da comunidade da cidade, além de pessoas da, da, profissionais da saúde, né? A gente já teve uma primeira live com o doutor Malek e foi bem bacana o bate-papo, né? Se alguém quiser acessar as redes do MDDF, tá lá salvo no YouTube. Um bate-papo com o doutor Malek sobre a questão da pandemia do coronavírus e a vacinação, né? Como que tá a vacinação. E também mensalmente a gente tem um boletim virtual que é bem bacana, que quem tá à frente é o Lucas e Lucas Souza, né? Um jovem de uma das comunidades também aqui do de Santo André e tem para disseminar informação correta, campanhas, né, é, ações que, tá, que que estão acontecendo aí pela cidade ou pelo mundo, né, para as comunidades e para outras pessoas também fora de Santo André, a mídia, né, a mídia a, a, não tem esse limite de município, né. Então uma, uma das coisas assim que é bem bacana que é isso de, de diagnóstico da rede de apoio das, de cada comunidade, né, de, além de a gente divulgar de forma virtual a gente quer fixar cartazes na comunidade porque a gente sabe que muita gente não tem acesso né a mídia né a mídia à, à, ao mundo virtual né ainda tem muita gente que não tem acesso não não tem muita habilidade às vezes para conseguir lidar com isso ou até mesmo que não tem aparelho não tem acesso à, à rede de internet e tudo mais embora a gente sabe que tá bem disseminado hoje em dia mas ainda existe muita gente que não consegue ter acesso, que é a nossa realidade. E também a gente é, espalhar cartazes, além dos cartazes, faixas, né, faixas informativas, é, fazer é, informações via carro de som, que a gente sabe que é uma coisa que funciona bem em vários lugares, então, informes com carro de som e e também no final a gente vai ter uma síntese né desse monitoramento para poder fazer uma avaliação para inclusive para servir isso como um documento para o Poder Público né a gente está sempre é, tentando sempre que possível né a gente te, tem que dialogar com o Poder Público para além do, do que a gente do, das redes que a gente já consegue né é, e também no final de tudo né a gente vai querer ter um, uma live né apresentando todos os Resultados do projeto, a gente depois divulga aqui com vocês para quem quiser participar, né? Uma live virtual, né? Então dá para participar pessoas aí de todos os cantos, com, com artistas levando os resultados do projeto: o que que funcionou, de repente alguma coisa que precisa melhorar, né? Com a participação aí dos nossos parceiros. Então a gente espera que no final a gente tenha esses resultados, né? Um mapa de, da rede de apoio assistencial. Né, divulgados nessas comunidades, os vídeos, né, com informações confiáveis, né, de promoção à saúde e vacinação, então, divulgados não só virtualmente, mas como é, meio físico mesmo nas comunidades, que ainda funciona bastante. Ter os moradores cadastrados nas listas de transmissão, né, a gente já tem um bom tanto de pessoas é, cadastradas, né, que o MDDF também dá suporte e sempre que possível faz uma ponte aí nessa questão de, de, de cesta básica, né? A gente tenta ligar os parceiros que querem ajudar com as comunidades que precisa. Então, toda a comunidade ter essa informação. Então, esse é um resultado que a gente quer, quer conquistar aí. Os boletins e, e os locais com as, com as informações corretas, né? Então, é isso. Se, se alguém tiver alguma dúvida... Que, né, quiser se, se interessar um pouco mais pelo nosso trabalho, trabalho do MDDF, que para além de, né, desse projeto, tem outros projetos, outros trabalhos muito bacanas né, sendo desenvolvidos. O YouTube do MDDF, Santo André, é só acessar lá. O Instagram também tem o Facebook. Então, tem bastante informação lá que a gente tem tentado passar né, para as pessoas. Agradeço aqui o convite em nome da equipe né, do projeto e do MDDF, diretoria do MDDF, né? E vamos continuar aí com a nossa com parceria e, e, e participando aí das, das atividades tanto daqui do pessoal da rádio, né? Quanto do, dos outros projetos que, que a gente já viu que vem sendo divulgado aqui com vocês. Um abraço e até breve.
5: A gente agradece, Solange, sua participação. né? É dizer que, com certeza, a gente está divulgando né, não só o seu projeto, os demais projetos, também nas nossas redes sociais, nas nossas mídias. Né? Porque o que é interessante é esse fortalecimento dessa rede colaborativa na divulgação de projetos né, que possam potencializar e fazer as transformações dentro das nossas comunidades. Gratidão.
4: Dando continuidade aqui ao nosso programa, vamos ouvir... Vamos, a próxima participação é da Débora Aligieri, ela que vai falar trazer o tema comunicação e participação popular é, no SUS. A Débora, que é advogada, ativista e mestra em saúde pública pela USP, coordenadora da Comissão de Comunicação do Conselho Municipal de Saúde lá da cidade de São Paulo. Ela traz o tema Comunicação e Participação Popular no SUS. Então vamos ouvir a Débora Aligieri.
0: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS. Mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS.
12: Olá, companheiros e ouvintes da Prosa RHS, da Rádio Literária Carrapato. Aqui é a Débora Ligieri, eu sou blogueira da Rede Humaniza SUS e conselheira municipal de saúde de São Paulo, pelo segmento dos usuários, representando a União dos Movimentos Populares de Saúde de São Paulo e sou coordenadora da Comissão de Comunicação do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo. E vou conversar um pouquinho aqui hoje com vocês sobre as preparações que a gente tem feito aqui na cidade para a 17ª Conferência Nacional de Saúde dentro do, do nosso âmbito de atuação, que é o município. Então, para fazer a nossa 21ª Conferência Municipal de Saúde de São Paulo, que é a etapa preparatória da 9 Conferência Estadual de Saúde de São Paulo e da 17ª Conferência Nacional de Saúde. As Conferências Nacionais de Saúde, elas são momentos muito importantes aqui para a gente, né, no, no Brasil, porque elas são justamente um momento em que toda a sociedade pode propor o que ela quer para a política de saúde, formas de atender as suas demandas e, 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 e atualizar né, o que a gente já tem dentro do SUS. As conferências de saúde, elas acontecem desde 1941, mas só a partir de 1986, na conhecida 8ª Conferência Nacional de Saúde, é que a população pode participar. Desse encontro, né? foi justamente na oitava Conferência Nacional de Saúde é que foram discutidas as bases do, do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde, e que constitui, inclusive, a, a, o capítulo sobre saúde da Constituição Federal. E elas, essas conferências, elas foram, então, posteriormente, regulamentadas pela Lei 8.142 de 1990, que regulamenta as formas de participação social institucional no SUS. É, então, é, a gente fica sempre muito animado e muito mobilizado. Quando ocorrem esses eventos, porque é justamente essa a oportunidade da gente interferir, uma das oportunidades, né? Mas é justamente uma oportunidade para a gente deixar fazer essa discussão coletiva no, com o Brasil todo sobre os destinos da nossa saúde. A 21 ª Conferência Municipal de Saúde de São Paulo, ela vai seguir o tema da 17a Conferência Nacional de Saúde, que é justamente garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia, amanhã vai ser outro dia, num clima de reconstrução né? a gente passou por tantos problemas desde o golpe de 2016, a gente viu uma destruição tão grande em vários setores, especialmente nas políticas sociais no Brasil, então essa conferência, ela traz um pouco desse clima de, 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 de tentar promover essa essa é essa reconstrução mesmo, né, Do que as, das políticas sociais no Brasil. E também seguindo a Conferência Nacional de Saúde, a Conferência Municipal vai se subdividir em quatro eixos. Um eixo é o Brasil que temos, o Brasil que queremos. O eixo dois é o papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas. E o eixo três, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. E o eixo quatro, amanhã vai ser outro dia para todos, todas e todes. Então, é, tanto a Conferência Municipal de Saúde quanto a Conferência Nacional, a Estadual, enfim, elas têm por, por, por objetivo debater esses temas trazidos nas conferências, reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do SUS pautar e fortalecer a necessidade de maior financiamento, de financiamento adequado e suficiente para o SUS, mobilizar e estabelecer diálogos diretos com a sociedade brasileira acerca da saúde, como um direito constitucional e também sobre a defesa do SUS, garantir a relevância da participação popular e do controle social do SUS, avaliar a situação de saúde e elaborar diretrizes que atendem às necessidades de saúde da população que devem ser incorporadas nos instrumentos de gestão de cada instância é, federativa, cada instância de governo é, e também construir uma mobilização permanente das forças da sociedade é, em defesa do SUS. É, aqui em São Paulo, a gente, antes da Conferência Municipal de Saúde, a gente está falando de um município com mais de 12 milhões de pessoas. Né? Então, antes das conferências, da Conferência Municipal de Saúde acontecer, a gente tem é, em cada região, são seis regiões aqui em São Paulo, é, seis coordenadorias regionais de saúde, norte, sul, leste, oeste, centro e sudeste, e cada uma delas é, administra alguns, algumas, algumas outras sub-regiões que estão é, dentro das Supervisões Técnicas de Saúde, então em São Paulo são 27 Supervisões Técnicas de Saúde, e em cada uma dessas Supervisões Técnicas de Saúde vai acontecer até o dia 15 de março as pré-conferências. Nessas pré-conferências, então, os participantes, representantes do segmento dos usuários, trabalhadores, gestores e prestadores de serviço vão levar as suas propostas de diretrizes que, se aprovadas, então, vão ser é, encaminhadas para a 21ª Conferência Municipal de Saúde que acontece entre os dias 28 a 30 de abril desse ano de 2023. É, e nessas ocasiões também, nessas pré-conferências também, vão ser eleitos delegados que vão participar da 21ª Conferência Municipal de Saúde de São Paulo. Também estão acontecendo as conferências livres, que são encontros de segmentos específicos, como uh, movimentos de patologias, é, de, de população idosa, a gente teve aqui também alguns conselhos profissionais que estão fazendo as suas conferências livres, que podem elaborar propostas também, a única diferença é que eles não elegem delegados. Né? e como é que a gente está fazendo para chamar então para as pessoas saberem, participarem desses eventos, desses encontros é, dentro da a gente tem uma o Conselho Municipal de Saúde, tem uma comissão organizadora da 21ª Conferência Municipal de Saúde e essa comissão organizadora ela se subdivide é, em quatro é, subcomissões, comissão de credenciamento, homologação, comissão de relatoria, comissão é, de comunicação e comissão de infraestrutura. A comissão de comunicação... É, do Conselho Municipal de Saúde está articulada junto com a subcomissão de comunicação da 21ª Conferência Municipal de Saúde é, e a gente está preparando então algumas formas de incentivar é, de tanto disseminar informações sobre pré-conferências a 21ª Conferência Municipal de Saúde como para convidar as pessoas a participarem né? então a gente, num primeiro momento a gente é, fez uma live com apoio da Escola Municipal de Saúde que é uma, um, um órgão aqui da Secretaria Municipal de Saúde que tem uma importância muito grande na educação permanente para o controle social junto com o Conselho Municipal de Saúde então nós fizemos uma live explicando os processos da, da, da conferência, como é que podia participar passando os contatos é, caso a pessoa tivesse alguma dúvida com quem que ela poderia falar nós fizemos também, estamos divulgando é, sempre a agenda das pré-conferências, então cada vez que tem uma atualização a gente divulga a agenda nova. Fizemos também vídeos com representantes dos usuários, trabalhadores e gestão de cada uma das seis regiões, né, para a pessoa se sentir parte desse processo também, convidando as pessoas a participarem das pré-conferências. Esses vídeos estão sendo de, compartilhados no WhatsApp, estão sendo compartilhados nas redes sociais das coordenadorias Regionais de Saúde no YouTube da própria Escola Municipal de Saúde do Conselho Municipal de Saúde é, e ao mesmo tempo também junto com a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde é, preparando tanto os cards né, aquele, aquelas artes que a gente divulga no whatsapp e, e na internet, na, na, nos ciberespaços, para as pessoas saberem ah, sobre as pré-conferências e ao mesmo tempo também cartazes para colocar nas unidades básicas de saúde, para quem não usa a internet, saber também o que está acontecendo e participar desses eventos, e ao mesmo tempo a gente também está fazendo está preparando aí um hot site para as pessoas compartilharem suas experiências nas, nas, nas pré-conferências e na conferência e divulgarem e debaterem, enfim, como um, um espaço de memória mesmo sobre esse evento. É, e é, é, esse é um espaço inspirado, inclusive, na própria Rede Humanizações e também no site da Conferência Nacional Livre Democrática, que promoveu também esse tipo de discussão. Então, eu finalizo aqui, é, agradecendo esse espaço para contar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui em São Paulo e convidar todos vocês a participar. Participa na sua região das conferências municipais e, e também é, tente participar da conferência estadual, nacional, porque esse é um grande momento da gente discutir de forma muito coletiva o que a gente quer para o Brasil, para esse novo Brasil que vem vindo é, e defender o SUS como um sistema público uh, de saúde, como um sistema que garante a saúde como direito a todo cidadão brasileiro.
5: A gente agradece a sua fala, Débora, muito importante também esse chamamento. Né? A gente está esperando o calendário da, da conferência aqui local do município para a gente também estar tá podendo mobilizar e divulgar. Mas é, é esse exercício mesmo que a comunidade precisa também participar né, Atuando é, Sabendo que é o papel do Conselho Municipal de Saúde né, O que é esse controle social Para que a gente possa né, Cada vez mais fortalecer o SUS Então muito boa a sua fala E gratidão pela sua participação Aqui na nossa programação
4: Pois é, né, é, com a fala Da Débora, a gente encerra O nosso programa de hoje né, e desde já agradecendo a audiência, o pessoal que nos acompanha, né, que esteve nos acompanhando hoje, né, carrapateando com a gente hoje, é, já dando um grande abraço para o pessoal aqui da comunidade, pessoal da comunidade do Mutirão e também do Alto da Penha, né, que nos acompanha pela Rádio Cafundó. E o pessoal que também nos acompanha pelo podcast, né? Então, um grande abraços para essa turma que está sempre acompanhando o nosso programa. Vamos de abraços, Erika?
5: Vamos sim, né? E a gente agradece todos os colaboradores de hoje né? pela participação, pela contribuição. E a gente sabe que se não existisse essa rede colaborativa... Isso não, não nos mobilizava né, no sentido da gente poder fazer essas escutas, né, trazer a, a voz né, da comunidade, das pessoas na rádio comunitária aqui do Carrapato, né, para que a gente possa entrelaçar e misturar esses sotaques, né, porque a gente escuta gente de, de várias partes desse Brasil. E a gente fica muito feliz quando a gente tem mais um encontro, mais um programa, né? que a gente sempre diz que é mais do que um programa, é um encontro né? de partilhas, né? de restabelecimento dessas redes colaborativas e, acima de tudo, afetiva. Mas vamos de Alô, SUS, né? abraços é para a Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS, né? para a em Solano, para a Graça Portela, da Fiocruz, Rio de Janeiro, para a nossa grande parceira Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, o professor Sérgio Aragaque, o professor Ricardo Cecim, o doutor Olivandro, né? E toda a sua equipe lá do Mutirão 1, é, na pessoa dos agentes do comunitários de Saúde, né? A Edinalda, a Sandra, a Gisela Cícero, a Simone, Mimildo, a enfermeira Daiane, a técnica dona do carro, ou diva do carro, a dentista Nara, a TSBC One, a dona Gorete e a recepção Samile, né? E também aos nossos grandes outros parceiros, né, a ANEPS, o Movimento Surge nas Ruas, a Rádio Cafundó, né, que refaz a transmissão do programa Minuto mais Saúde lá na, na rádio, a partir das três horas da tarde, das segundas-feiras. E todos os nossos ouvintes, a nossa comunidade. E lembrando que em breve, né, Samuel, a feira vai voltar, né? Que a gente já... Samuel já está recebendo aqui o, os recadinhos pelo WhatsApp, né? Perguntando sobre a feira, né? Essa semana tem reunião, né, Samuel?
4: É, exatamente, né? O pessoal já está cobrando aqui o retorno da feira, né? Só para dizer aí o pessoal que essa semana já vai, já vai ter reunião para de planejamento, né, para esse ano 2023.
5: E também, convidar também as pessoas para conhecer um pouco do trabalho aqui da comunidade, no Instagram, né, Comunidade Cultural do Carrapato e a Rádio de a, e a Tarara Carrapato está tá no Instagram. Dizer também, fazer um convite, né, às pessoas que moram aqui pertinho, que toda quarta-feira é o ensaio, né, Samuel?
4: É, toda nas quartas-feiras, nas noites de quarta, né? É o um ensaio, acontece o um ensaio do Maracatu a partir das dezenove horas, aqui no espaço cultural, né? Aqui no Carrapato Cultural.
5: E agradecer a todos, né? e seguimos e próximo sábado tem mais programa minuto mais saúde para todos vocês ah tem um tem um abraço especial né para minha filha Sara um abraço e um beijo né um abraço tá,
4: Sara tá A Sara faz aqui. parte também aqui do nosso programa né Sara <risos> é, fez
5: uma, uma das vinhetas né e dizer assim gratidão a todos né pela audiência
4: e o pessoal que colaborou com a gente hoje no nosso programa de hoje em especial a Ivana Cristina Holanda Cunha Barreto, também a Clodes Maria Tavares, a Etna Taíse, que esteve conosco hoje, a Camila Mesquita Soares, a Solange Araújo e a Débora Aligieri, né? essa turma que colaboraram com o programa de hoje, né? é, participando aqui do nosso programa. Então a gente agradece por demais... Né? E próximo programa estaremos. Próximo sábado né? estaremos de volta aqui com mais um programa Minuto Mais Saúde. Um grande abraço para todos. E até o próximo sábado.
6: Hey, hey, I...